1: Y tenemos otra vez cambio en el liderato porque el Deportivo a la vez se aupa hasta la primera posición después del empate de la Unión Deportiva a Las Palmas que le hace tener dos puntos de ventaja sobre el conjunto amarillo. jornada en la que los modestos se siguen empeñando en ponerle las cosas complicadas a los transatlánticos de la categoría, por ejemplo el Cartagena, por ejemplo el Albacete, que sí, es un modesto porque acaba de llegar, y sobre todo el Andorra, que sigue metido en los puestos de playoff después de ganar otra vez este fin de semana al conjunto de Eder, Sarabia es sexto. Se le está poniendo una cara horrorosa al Club Deportivo Leganés, que es el colista de la categoría, que no gana un partido, no hay solución de momento para el conjunto pepinero, que tiene que ver una semana más cómo está en esa zona roja, acompañado por el Málaga, el Racing de Santander y el Mirandés. No carbura el Oviedo, no carbura el levante, hay equipos metidos en zonas complicadas como el Zaragoza o el Tenerife, en fin, muchas cosas que han pasado este fin de semana y que vamos a analizar. Ya sabéis que queremos seguir en contacto con todos vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba juego de plata y un correo electrónico juegodeplataocer.gmail Aquí conmigo por fin está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Esther Rodríguez en la producción, con Nacho
0: García, los mandos técnicos. No estoy solo porque. Esto es Juego de Plata.
1: Empezamos el viaje de los titulares en Las Palmas porque este fin de semana el conjunto amarillo empataba a tres con el mirandés en el partido loco de la jornada. Un mirandés que está en descenso pero que le ha puesto las cosas muy complicadas a
0: la Unión Deportiva de Las Palmas, Jendy Hernández. Ese juego de toque y pared con triangulaciones, dominio posicional y tiki-taka derivó en goles dignos de primera división con Álvaro Jiménez, Jonathan Viera y Sandro Ramírez. Como autores, la Unión Deportiva confundió enfriar y dormir el partido con dormirse a sí misma. Las Palmas, que solo había encajado un gol en siete partidos, recibió dos seguidos prácticamente en prolongación. Reconoce el entrenador amarillo García Pimienta, que faltó concentración y que los minutos a finales en Anduba dan para reflexionar. Jodido porque creo que ponernos 1-3, eh, jugando creo que bastante bien, haciendo méritos y con ocasiones muy claras para, para meter algún gol más, que en el minuto 94 se pues, acabe empatando el partido pues es para estar muy jodido. A las palmas que se le fue complicando también por las lesiones, en la primera parte Saúl Coco con el tobillo y el goleador Marc Cardona con problema muscular y en el tramo final el defensa Alex Suárez, el interior Oscar Clemente o el delantero Sandro Ramírez terminaron el partido cojeando y casi sin poder. Poder moverse.
1: Victoria importantísima del Andorra que le ha ganado 3-1 este fin de semana al Levante Unión Deportiva, uno de los equipos importantes de esta campaña. Así que el equipo de Eder Sarabia que está metido en esos puestos de playoff de ascenso.
2: Víctor Duaso. El Fútbol Club Andorra está en un momento muy dulce, acumula ya cinco jornadas consecutivas sin perder, con tres victorias consecutivas como local, superando a equipos como Eibar, Granada y Levante. Y nada, eh, etiqueta de mata gigantes. Es un equipo que está sorprendiendo a todos. Los que ya lo habían seguido en Primera Red ya vieron que era un equipo con, una, con un estilo de juego muy, muy propio, muy marcado, que es el estilo de juego de que que hace Eders Arabia, en el cual cree mucho. Y nada, el domingo, pues se enfrentan al Málaga y quieren continuar con esta racha. La verdad es que están eufóricos y con la confianza
0: a tope.
1: El Burgos sigue caminando a ritmo de récord. Es verdad que no gana partidos, pero no le marcan goles. Sigue empatando y sigue noveno ahora mismo en la clasificación. Este fin de semana empataba cero con el filial del Villarreal,
3: Juan Abril. El Burgos Club de Fútbol sigue siendo el único equipo de la Liga Smartbank que no ha recibido gol después de las ocho primeras jornadas. La defensa y la labor bajo palos de José Antonio Caro han convertido a los blanquinegros en una muralla hasta ahora infranqueable. Sin embargo, los burgaleses tienen una evidente carestía de cara a gol. Solo han anotado dos tantos y se busca una mayor presencia ofensiva sin descuidar la retaguardia. Para este fin de semana se espera un ambiente de gran gala para recibir la visita de un deportivo a la vez que no estará solo en el plantío. Las más de mil entradas enviadas desde orillas de la Ranzón garantizan mucha presencia de afición babazorra el sábado a partir de las 9.
1: Y una parada en Valencia también para hablar del Levante Unión Deportiva y esa derrota frente a la
4: Andorra que deja tocado al conjunto de Medinafti, Jordi Gosalvez. Bajan las aguas bravas en el eh, Ciudad de Valencia después de la última derrota por tres goles a uno con remontada incluida ante el Andorra. Además deja muy tocado ahora mismo la situación del técnico del conjunto medi Medinafti, que además se le veía llorando después del eh, partido en tierras andorranas, aunque era por un tema meramente personal, porque no había visto a su padre en el último año y allí que se plantó. Más allá de todo ello, la situación es cuanto menos complicada para el ex técnico del Leganés. De hecho, ayer se tuvo que acercar, ayer lunes se tuvo que acercar Kiko Catalán, presidente del Levante Unión Deportiva, hasta la ciudad deportiva donde entrena el conjunto levantino, para reforzar esa posición y esa situación que ahora mismo Habla de un levante Unión Deportiva que es decimosegundo en tabla con tan solo dos victorias en su haber en estas ocho primeras eh, jornadas. Próximo partido va a ser un plebiscito, en el Día de la Comunidad, precisamente, el 9 de octubre, el domingo a las 6 y media, ante el Racing de Santander, precisamente el equipo que le dio la oportunidad de España a Medi y Nafti en la máxima división del fútbol nacional como, como jugador. Vamos a ver si llega para ese partido José Campaña, podría ser algo vital, importantísimo, pero ahora mismo se torna partido, juicio, sumadísimo, el domingo ante el Racing de Santander en el Ciudad de Bales.
1: Y como siempre empezamos poniendo en orden resultados y clasificación después de esta jornada número 8 Hola Esther Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas
5: Hola, ¿qué tal Raúl?
1: Vamos con esos resultados
5: Tenerife 1, Sporting de Gijón 1, Racing de Santander 0, Málaga 0, Mirandés 3, Las Palmas 3, Andorra 3, Levante 1, Villarreal B 0, Burgos 0, Alavés 3, Ponferradina 1, Leganes 1, Albacete 2, Granada 0, Huesca 0, Oviedo 1, Cartagena 3, Ibiza 3, Lugo 2, Zaragoza 0, Eibar 0
1: y así las cosas, ¿cómo queda la clasificación?
5: Pues es líder el Alavés con 18 puntos, le sigue Las Palmas con 16, abre los puestos del playoff de ascenso el Cartagena con 16 también. Le sigue Librar con 14, los mismos que suman Albacete y Andorra, este equipo es el que cierra esos puestos de playoff. Es séptimo en Granada con 13 puntos, le sigue el Sporting con 12, los mismos que tiene el Burgos en la novena plaza. 12 tiene también el Villarreal Bel, que es décimo, tiene 11 puntos el Huesca, le sigue... El el Levante, la Ponferradina y el Viza con 10, suma 9 el Tenerife en el decimoquinto puesto. Le sigue el Oviedo, que también suma 9 puntos, los mismos que el Zaragoza. En la decimoctava posición está luego, tiene 8 puntos y abre los puestos de descenso. El Mirandés suma 6 puntos, tiene 5 el Racing como el Málaga. Cierra la clasificación con 4 puntos el Leganés. Gracias, Esther. Adiós.
0: Juego de Plata. El programa que puedes escuchar a cualquier hora del día.
1: Pues eh, ha llegado el momento. Eh, la verdad es que está aquí en presencia, en espíritu no. Ni está ni se le espera, porque la verdad es que le está costando bastante la readaptación al ritmo habitual. No le voy a pasar factura porque es normal, pero vamos, que le voy a dar una semana, porque como me dio otra semana, como los dos días que me lleva dando, yo no llego al próximo programa, pero, pero vamos, yo llego por Nacho García, si no, no llego ni de broma. Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola Raúl Granado, muy buenas.
1: Hemos sentido mucho tu ausencia ¿eh? no sé. eh, en estos tres programas, aunque no sé. Regina Ruiz ha hecho un, una labor fantástica. Me consta. A punto, además, de después de, de con cosas como las de estos días, dejarte fuera, pero para siempre, para los restos. Me
6: costa, como decía Roberto Gómez.
1: Pero bueno, que esto es así. Eh, la transición sí. ha sido la que es. El chaval tiene aquí el contrato firmado y no podemos hacer otra cosa. Así bueno, que...
6: yo me espabilo rápido porque con sí. esta categoría. Deberías. Es difícil, ¿no?, engancharse. ¿eh? Deberías,
1: deberías. O te pones a tirar del carro o Perfecto. esto se nos va. Además, así que tú verás lo que si haces. Si
6: parpadeas, te lo pierdes. Sí, también.
1: efectivamente, efectivamente.
6: Eh, aquí hay que estar atento a todo.
1: Bueno, que. Has visto ya este fin de semana completo, sí, sí. ¿qué te ha parecido lo que, lo que has visto? Luego vamos a hablar del Leganés, no te vas a, sí, a escapar de no intentar sé, explicarme qué está pasando en Butarque, pero de lo demás, ¿qué te parece?
6: Pues me ha gustado mucho el Alavés, que ya sabía, ya la había visto en el inicio, en las primeras jornadas, que es un equipo que a nada que haga bien las cosas va a estar arriba todo el año, eh, con un buen entrenador como Luis García, pero el otro día… Eh, me dejó constancia además de que tiene un futbolista que es diferencial como Luis Rioja. Mm. Eh, hace un gol, provoca otro en propia puerta y da una asistencia. ¿no? Fue el mejor del partido y me atrevo a decir que de, de la jornada en segunda división, el partido de Luis Rioja en, en el estadio Mendizo Roza. Me gustó mucho Cristian Herrera en el, en el Ibiza. Eh, es un futbolista que para equipos de media tabla de segunda división hace goles siempre. Los hizo en el Lugo. El año pasado en el Ibiza hizo 11 golitos y ya lleva dos. Eh, Germán Valera... En el Andorra creo que es un chico que también está progresando, porque el año pasado en la Real Sociedad B solo hizo un golito y el otro día hizo su primer doblete en, en segunda división y creo que es un chico que a sus 21 años pues también está progresando. Pero Raúl, sobre todo, me quedo con Raúl García, Tutocayo, ¿Sí? el delantero del Mirandés, cedido por el Betis, lleva seis goles. El otro día hace doblete en ese partido que nos contaba Yendi antes de locura del 3-3 y el empate en el, en el 91... Creo que es un chico muy a tener en cuenta, que es joven, insisto, cedido por el Betis y lleva seis golitos ya en el Mirandés, que desde luego con las cesiones eh, ha dejado claro que acierta siempre. Y Raúl García es un ejemplo más.
1: Eh, por cierto, es una buena noticia también ver a Nolito marcar goles. Sí. Eh, ha marcado ese gol con el, con el Ibiza este fin de semana. Eh, yo creo que si está a este nivel puede ser uno de los futbolistas importantes de la categoría o debería serlo porque evidentemente es un delantero top. Y... Le falta coger
6: un poquito de forma, pero la sí. calidad la tiene, la vimos bueno, con el golazo del otro día. Claro,
1: Y además en un equipo que, que se está mostrando bastante alegre en el juego, o sea que, que puede tener sus oportunidades. Y luego, ¿me puedes explicar qué hizo el portero del Albacete en, en Butarque? Porque es que sigo sin entenderlo.
6: Bueno, ir a beber agua, ir a beber agua, coger una toalla y su propio entrenador lo dijo. No sé qué ha pasado, qué se ha pensado, pero Fede Vico, que tenía la pelota en ese momento, todo el estadio de Butarque gritando, pero tira, pero tira, pero tira, no vio la portería vacía y cuando ya se quiso dar cuenta Bernabé estaba entre los tres palos, pero estuvo como 20 segundos en la portería, sin un portero, sin nadie protegiéndola, cosa que es... Vamos, yo no recuerdo haberlo visto nunca en, en un campo de fútbol y, y menos en directo, ¿no? Pero Bernabé, no sé qué es lo que pensó. Supongo que el juego estaba parado, pero dejó la portería desguarnecida.
1: Ya, pero cuando veía a un jugador del Leganés con la pelota jugándose… ¡Se fue pues, corriendo para allá! Yo creo que ahí ya se debió dar cuenta de que evidentemente que sí, el juego sí. no, no estaba fue, fue parado. a beber
6: agua y a, y a coger una toalla para secarse.
1: En fin, bueno, eh, cosas que nos pueden pasar a cualquiera. Vamos a saludar al líder. El líder es esta semana, el Deportivo a la vez, que le ha ganado 3-1 a la Ponferradina. Y aprovechando ese empate de la Unión Deportiva Las Palmas, pues eh, está al frente de la clasificación… Hola Roberto vascoy ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola Raúl, muy buenas y bienvenido al hijo pródigo Alberto Fernández. Sí, sí, muchas sí. gracias. Muchas sí, gracias.
1: Sí. El chaval ha estado a sus cosas, pero bueno, ya, ya está por aquí. Eh, bueno, pues eh, otra vez más liderato en esta semana, después de un partido muy sólido y el equipo que sigue sin perder.
7: Eh, sí, y la verdad es que además con una ilusión en Vitoria increíble. Eh. Fíjate que ayer en menos de 5 horas se vendieron las más de 1.100 entradas que hay para el partido del próximo sábado en Burgos. Después del partido frente a la Ponferradina había una auténtica fiesta en Mendizorroza y es que el partido del equipo fue muy bueno, dijo Luis García Plaza, que el más completo, sobre todo con una extraordinaria segunda parte. La primera del equipo fue sobre todo efectivo, hizo un partido bastante práctico, en 29 minutos ya ganaba 2-0 con el gol de Luis Rioja y el tanto de Miguel de la Fuente, ahí Dani Ojeda eh, recortó diferencias en el eh, 49 prácticamente o en una de las poquitas acciones eh, del equipo del Bierzo, pero la segunda parte del Alavés fue arrolladora, eh, marcó Luis Rioja, es verdad que tocó en la cabeza de Yuri despistó al portero, pero es que los defensas de la Ponferradina sacaron dos eh, balones bajo la raya de gol eh, otra que sacó el guardameta Georgiano y el equipo con después de haber marcado tres goles y teniendo el partido ganado, acabó el partido en portería rival, yo creo que por eso la gente después de tres años malísimos aquí en Primera División que culminaron con el descenso, se lo pasó muy bien e insisto, eh, a mí la segunda parte del otro día frente a la Ponferradina me pareció la de un equipo arrollador muy sólido, sigo insistiendo que con una plantilla un poquito corta pero mm. que ha empezado eh, la temporada de una forma realmente espectacular. Oye, qué buena noticia el, el momento de Luis Rioja, ¿eh? yo creo que eh, tiene que ser importante esta temporada y de momento lo está demostrando. Sí, es el jugador más, más determinante. Eh, marcó dos goles, dio la asistencia. Pero fíjate, Raúl Alberto, que era un jugador que luego dio una rueda de prensa que me pareció maravillosa después del partido porque es un jugador que hasta ahora había... Había abarcado poquito en el equipo, ¿no? Con ese affair con el español que le dejó fuera de la convocatoria un par de semanas, después con esa expulsión que también le apartó, le apartó del equipo dos partidos y él decía que lo había pasado eh, francamente mal, que hasta el momento no había podido aportar y se había quitado un peso encima con el magnífico partido que hizo él, el otro día. Yo le pregunté si quería ser el líder del equipo, él dice que no se siente el líder del equipo, que, pero que tiene que ser un jugador importante y para mí... Tiene que ser uno de los jugadores más determinantes de la segunda división. Eso sí, vamos a ver qué pasa en el mercado de invierno, si el español no llega con dinero y trata de llevárselo, pero él a la vez tiene que hacer un esfuerzo en retener a su jugador, yo creo, más determinante que tiene la plantilla.
1: Pues sí, y de momento así lo está demostrando. Eh, tenéis este fin de semana la oportunidad de destronar el récord del
7: Burgos, pero tenéis que visitar el plantío, o sea que cuidadito. Sí, bueno Raúl, yo firmo que el gol del Alavés llega en el minuto 40 para que puedan establecer el, el récord, pero va a ser un partido eh, con un ambiente magnífico, primero porque, eh, como te decía anteriormente, en cinco horas ayer unas colas tremendas en la tienda del Deportivo Alavés, sí. colas que llegaban hasta la, a la Plaza de la Virgen Blanca para conseguir esas 1.100 entradas que mandó el Burgos pero además otros eh, aficionados del Alavés han comprado entradas en la web del Burgos, por lo tanto va a haber cerca de 1.500 seguidores, el desplazamiento es eh, bastante cercano y además pues, con una ilusión tremenda viendo al, al equipo líder eh, consolidado ahí en la parte alta de, de la tabla y la gente tenía ganas de, de disfrutar. Eh. Te lo digo siempre cuando hablo contigo, pero es que hay que tener eso muy presente. Las tres temporadas fueron muy malas, las las últimas, y entonces la gente cuando ve a su equipo ganar, cuando vea al equipo sí. que después de marcar tres goles va por el cuarto, se lo está pasando muy bien y el próximo sábado... Eh, se va a medir al, al Burgos, el único equipo que no ha encajado, pero hay que decir que el Arabes es el único equipo de los 22 que ha marcado en todos los partidos de la temporada. Así que va a ser un duelo bonito y a ver cuál de los dos rompe su racha.
1: Pues seguro que sí, que lo será y que siga la gente disfrutando por Mendizo Roza, que lo, que lo merecen. Gracias, Robert. Un abrazo. Un abrazo, chicos. Chao, chao. Vamos hasta Cartagena porque, cuidado que el conjunto del Cartagonova es tercero en la clasificación. Le ha ganado 1-3 al Oviedo este fin de semana y tiene los mismos puntos que la Unión Deportiva Las Palmas y a dos del Deportivo a la vez. Yo no sé si Victorio de Aros está haciendo el traje ya. Hola, Victorio, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Objetivo salvación, que no se descuide nadie. Ya, ya, ya. Pero de momento, el traje? ¿Y el traje? 16 puntitos ya. Sí, sí. El mejor visitante de la segunda división. Es que ya… Tú fíjate cómo funciona la historia del FC Cartagena que marca goles hasta Pedro Alcalá, que llevaba tres temporadas sin hacerlo. <risa> y dos. <risa> y, y encima hace doblete, efectivamente. Es que las cosas… Están de dulces en el equipo albinegro Que es una sensación Sobre todo lo que se habla Aquí en Cartagena Es que es el mejor equipo Que se ha visto en las, en las últimas temporadas Evidentemente que sí en, el, en la historia del deporte de Cartagena Pero sobre todo El cambio que ha dado respecto a la temporada pasada Donde el Cartagena Cada vez que jugaba fuera de casa eh, Poco menos que hacía el ridículo Donde el equipo estaba poco ensamblado Donde le faltaban eh, conceptos tácticos muy claros y este año las cosas son, son todo lo contrario, el equipo compite en casa y lo hace extraordinariamente bien fuera, todo a pedir de boca para, para Luis Carreón y su gente, ¿eh? todo a pedir de
0: boca.
1: Sí, la verdad es que eh, estamos viendo que es un equipo en el que la, la comunión entre jugadores y, y cuerpo técnico pues ahora mismo es mayor que nunca y sí. si esto te da alas en este arranque como para seguir ganando puntos, evidentemente sin perder de vista ese objetivo de la salvación, pero, pero oye, que todo lo que venga bienvenido sea.
2: Mira, yo te digo una cosa. Eh, es, verdad que, es verdad que en el sureste se habla mucho siempre, ¿no? El, el típico tópico este de que eh, no tenemos aguante con los entrenadores, enseguida lo dinamitamos todo. Ahora, por ejemplo, la, la cosa como está con el con el Elche. Y es cierto. Y en el Cartagena, pues están aguantando a Luis Carrión, que cumple su tercera temporada y que, y que las cosas le están saliendo, insisto, a pedir de boca porque está sabiendo tener temple, ha sabido darle oportunidades a los jugadores ha sabido cuándo sentar a los jugadores, le cambian todas las temporadas piezas y sabe sacarles el pringue. Es decir, que la situación está, está fenomenalmente para, para un fútbol club Cartagena que, por cierto... Y también me sirve, ¿Sí? eh, porque llevo unos días revisando mucho las redes sociales y leyendo a Alberto Fernández, ¡Boh! que viene el Leganés, que tampoco está la situación muy, muy, muy no. positiva para el Leganés. Así que igual le puede hincar el diente al Cartagena y seguir sumando de tres.
1: Esta semana creo que no te va a hablar mucho, pero, pero bueno, <risa> tú inténtalo en el fin de semana, a ver qué pasa y, y luego vale, ya vale veremos. A y
2: Manoli ¿eh? ya, 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 ya veremos. Sí, sí, sí. Bueno, claro, que lo que te digo, aquí disfrutamos, ¿eh? Y, y que ojalá dure así toda la vida, pero que ya sabes que la gente... Es, no, no quiere ni oír hablar de, de puestos de playoff. No te lo vas a creer, Raúl. Paseando por las calles de Cartagena estos días, ¿Sí? no, 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 calla, 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 calla. La gente dice, no, 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 por favor, no. Bueno. 50 puntos y el año que viene otra vez en segunda. Ahora, pues ya está. Mientras pues es, ¿eh? lo es
1: vayan disfrutando por el camino, eso será lo, lo importante. Luego, ya, oye, a partir del mes de febrero, o así veremos a ver dónde está el equipo y, y veremos si se pueden ilusionar o no. Pero bueno, de momento que lo, que lo sigan disfrutando. Cartagena, Leganes, es el partido de este fin de semana en el Cartago Nova y veremos lo que sucede. Gracias, Victoria. un abrazo
2: una cosa más, se hablaba de que este era el año uno post-Rubén Castro, sí. y mira cómo está arrancando, vamos ¿Sí? a ver si sí, no sí, terminamos sí. celebrando, aunque sea que el equipo esté entre los ocho primeros muy Un saludo, bien. chao ahí Se, la se chinita, cobra ¿eh? facturitas, ¿eh? Victorio Madre, ¿eh? la chinita. Madre mía
1: Adiós, anda, adiós, vámonos hasta Madre, Eibar, no. porque eh, allí este fin de semana tampoco han ido las cosas muy bien Se ha salvado un punto en el partido que cerraba la jornada frente al Zaragoza en la Roma-Areda, pero es que el Eibar terminó el partido con nueve. Hola Íñigo Taberna ¿Qué tal? Muy buenas
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Raúl y compañía.
1: Yo no sé si, eh, tal y como terminó el partido, se da por bueno ese punto, porque lo normal es que se hubieran ido con cero.
3: Sí, sí, la verdad es que es un punto que sabe a, a oro, ¿no? Un punto que sabe a victoria prácticamente, por lo sucedido ayer. Arbitraje raro, ¿no? Del colegiado, porque el Eibar cometió menos faltas que el Zaragoza. Y fíjate, ocho amarillas y dos rojas. Venancio en el 40, que acaba de saltar al campo prácticamente por la adhesión de Berocal. Y en el 77, Javi Muñoz. Eh, eh, se agarró al, al empate como pudo el conjunto armero, se metió en el área, defendió bastante bien. Yo creo que no pasó demasiados apuros, a pesar de estar con dos jugadores menos, y fue capaz de sumar un punto. Un Ibar, eh, Raúl, que en este inicio de temporada tiene dos caras muy distintas. En Ipurúa lo gana todo, y a veces hasta bien, como el día de la goleada sí. a Granada, pero fuera de, de Ipurúa, un empate ante el Día Real, ese empate milagroso de ayer. Y, por ejemplo, muy malas sensaciones ante ante la Andorra con esa derrota. Pero es verdad que todos. esto,
1: eh, más o menos, lo vimos la temporada pasada. Era un equipo que, que tenía dos caras.
3: Sí, sí, sí. Aunque dice Galitano que el año pasado el equipo sí fue capaz de, de encadenar victorias, tanto fuera como en casa, y eso le, le permitió alcanzar los 80 puntos. Pero yo creo que este año, Raúl fuera de, de Ipurua, le falta consistencia, le falta, no sé, creérselo, le falta más confianza al equipo de, de Galitano para, para salir sobre todo a por a por la victoria de los partidos. Sale el equipo muy timorato, ¿sabes? Mm. Buscando un poquito amarrar el, el punto que tienen ya de comienzo de partido con el empate a cero y luego cuando se le pone por delante el rival le cuesta mucho, le cuesta mucho reaccionar. Ayer, fíjate lo que hizo Garitano cuando vio que el partido se le complicaba con uno menos sustituyó a Corpas y Stoico. eh, En la primera parte todavía, antes del descanso, porque ya veía que, que lo máximo que podía sacar de la Romareda era un punto sí. y luego se complicó mucho más el, el partido con la expulsión de Javi Muñoz Hombre, se le echa de menos a Edu Expósito, lógicamente Raúl, lo está jugando a Queche en su lugar, en esa posición como de media punta, aunque ayer no pudo jugar por lesión y eso también se debió, que le falta un poco de le faltó un poco de calidad ayer al medio del campo de, de Leiva.
1: Bueno, pues eh, Eibar-Mirandés es el partido de este fin de semana, cuidadito porque el Mirandés ya ha mostrado que no va a poner las cosas nada fáciles y evidentemente quiere salir de esa zona baja de la clasificación, así que vamos a ver qué versión vemos de este Eibar en, en Ipurúa frente al Mirandés el fin de semana. Gracias. Buscando,
3: buscando su quinta victoria consecutiva en casa, a ver bueno, si pues, la consigue. A
1: ver si la consigue, también va a ritmo de récord en, en casa. Gracias, Taberna.
3: Abrazo. Hubo
6: algún pito en la Romareda en el partido, ¿eh? porque es verdad que el Real Zaragoza hasta casi 20 minutos, no llega a 20 minutos, pero con dos futbolistas más sí. y se mostró inoperante el Real Zaragoza ¿eh? y le costó muchísimo y claro, eso a la gente le cuesta entenderlo, que con dos futbolistas más durante más de un cuarto de hora no sean capaces de, de hacer superioridad y hubo un poco de run run ahí con Carcedo, pero bueno, paciencia.
1: Bueno, no escurras el bulto y explícame qué le pasa al Club Deportivo Leganés, que solo ha ganado un partido, además precisamente a Eibar, que es verdad que sí. probablemente ha sido el mejor, el mejor. partido de, de la temporada. Sí. Y también es cierto, y eso eh, lo ha dicho Imano eh, Lidia, que es en sala de prensa en alguna ocasión, y estoy con él, aunque evidentemente no vale como excusa, creo que el club podría tener más puntos, el Leganés podría tener más puntos, porque ha hecho partidos en los que ha merecido más. El
6: día la Alavés, por ejemplo.
1: Pero... También te digo que creo que eh, es un debe de este equipo el que no tenga más puntos porque no los tiene porque no ha marcado más goles. Y no ha marcado más goles porque para mí está jugando sin delantero, sin referencia y los de arriba tampoco terminan de sumarse a esta fiesta.
6: No, llegó el polaco Piotr que el último día, bueno, fuera de mercado porque era libre. Además, mm. que es algo que no se entendía. Esperas al último momento del mercado para traer un futbolista libre. bueno es algo que ahí genera un poco de diferencias en la dirección deportiva. Es un fichaje que no trae la dirección deportiva, trae los Big Data de, de la nueva propiedad. Y ese es el delantero que tiene ahora mismo el, el club deportivo leganés. Evidentemente Casmino está para ser ahora titular en no. segunda división. Y el otro es José Arnaiz, que es el capitán del equipo. Y que el otro día... Es que ocurrieron muchas cosas, Raúl. Te respondo a, lo, a la primera pregunta que me has hecho. ¿Qué le pasa a este leganés? Yo creo que está falto de autoestima y que tiene un lastre tremendo de las últimas dos temporadas. Eh, guarda todavía más o menos la mitad de la plantilla de, de los dos últimos años que se llevó decepción tras decepción tienen un lastre muy importante y no son capaces de levantar lo que necesita esta plantilla es eh, a ver, no, no quiero decir que sea una limpia ¿no? porque es faltar el respeto a los profesionales que están ahí y que, que al final tienen el mismo derecho a estar que cualquier otro pero necesita un lavado de, de, de toda esa, esa suciedad que se ha generado por los malos ambientes que ha habido en los dos últimos años en el vestuario, incluso sí. tres te diría, y que no la ha tenido al completo. Entonces hay futbolistas que todavía arrastran eso. Ese es el, el principal problema. El segundo, que no se ha confeccionado una plantilla adecuada para competir en, en segunda división, tiene futbolistas buenos, pero son los que ya estaban en pasadas temporadas, mantiene a Gaku, mantiene a Juan Muñoz, mantiene a gente con talento, mm. pero mmm, bueno, pues no se ha creado una plantilla competitiva y el tercero de los problemas es que no hay líderes en el vestuario y ahí voy a lo de José Arnaiz eh, él es el capitán del Leganés y es un futbolista que el otro día sale en rueda de prensa y poco menos que le da un, un ataque de ansiedad de, de nervios no sabe contestar a las preguntas nos pide por favor que repitamos las preguntas todo el rato y no puede seguir la rueda de prensa y la gente no se siente identificada con, con ningún futbolista del de Leganés y que eso sea el capitán eh, pues se hace más duro porque nadie, según habla José Arnaiz nadie se siente representado y luego hubo un cruce de declaraciones porque Idiáquez, eh, bueno, yo tampoco creo que él sea el máximo cu culpable, pero lo dijo. Dijo, yo sé que no soy el culpable de todo esto. Aquí hay un problema de fondo, que es lo mm. que te he contado. Eh, este equipo lleva tres años purgándose.
1: Eso lo ha repetido ya en dos ruedas sí, de prensa.
6: Sí, sí. Yo tampoco creo que sea él el máximo culpable. ¿eh? Creo que, idea que bueno, hay que verle trabajar y que dejarle trabajar. No creo que esté sentenciado. La información que, que damos aquí es que no está sentenciado. De hecho, el club le quiere dar una, una oportunidad porque tiene, primero, dos años de contrato. Mm. Si echas esa idea, que hay que pagarle dos años de contrato a él y a sus ayudantes. Y, segundo, porque eso condicionaría una opción que desde el club te deslizan, está avanzada para el mercado de invierno, de un delantero. Eh, el, el dinero que se va a invertir en eso no quieren gastarlo ya en la bala de Iriaque, que igual se ven obligados a hacerlo ¿no? y luego José Arnaiz en su rueda de prensa sí que dijo, eh, bueno, si jugamos algo a lo que no entrenamos es difícil que salgan las cosas eso es un mensaje directo a, al entrenador ¿no? y el entrenador a sus jugadores por lo tanto, bueno, no es el mejor ambiente ahora mismo y esto se tiene que arreglar ganando partidos pero es complicado no el otro día se despidieron despidieron compitos al equipo y a que sobre todo que insisto, creo que no es el máximo culpable, pero si el Leganés pierde el próximo día, re regresar a Butarque con este ambiente va a ser complicado.
1: ¿Y a todo esto la nueva propiedad dice algo?
6: No, no dice nada. No ha explicado las cuentas del club. Eh, al Leganés, entre todos los medios de comunicación que seguimos al equipo, solicitamos una rueda de prensa explicativa después del cierre de mercado, que se, que se dirán argumentos de por qué se hizo ese mercado de fichajes, cuando en el límite salarial de, de la Liga el Leganés es el tercer equipo, me parece mm. sigue siendo de los tres más altos y no se ha invertido nada de dinero ¿no? bueno, lo que te cuentan eh, of the record es que las cuentas que dejó la familia Moreno-Pavón no son las que, que la gente cree y que eso se va a ver en las del año que viene no en las de este año pero eso, tú tienes que decirlo públicamente y darle una explicación a los aficionados, cosa que no se ha hecho y Jeff Lunow hace dos semanas se volvió a, a Estados Unidos no estuvo aquí unos días en, en Madrid en, en, en España, pero ahora mismo quien dirige el club es Martín Ortega que es el director general y él tampoco va a dar explicaciones porque el de la faceta deportiva ni pincha ni corta como se suele decir y los Big Data eh, de los dos uno ha renunciado a su cargo solo queda otro y Chema Indias que es el director deportivo pero que ha perdido las plenas facultades que se supone que debería tener para, para confeccionar una plantilla así que no pinta bien. No, pinta no son
1: bien. los mejores pasos como para construir un proyecto de no. futuro en la categoría, ni siquiera como para establecerse en la categoría, porque ahora mismo el Leganés es el colista.
6: Ningún equipo desciende en noviembre, ni. No, no, pero, no, no,
1: pero, pero bueno, pero de momento ya tienes cuatro puntos en Eso. ocho jornadas y la verdad es que son unos guarismos que, que te hacen pensar en, en cosas bastante complicadas. Eh, a este ritmo, evidentemente, no consigues la, la permanencia en, en la categoría, ni de broma. Así que vamos a ver, vamos a estar muy pendientes de lo que siga pasando en, en Leganés. El siguiente partido del Leganés, como decíamos, será en Cartagena, eh, frente al, al Cartagena. No es un partido sencillo, pero bueno, igual es el momento de empezar a, a remontar el vuelo. Bueno, eh, el último paso por la última ciudad es en Málaga. En Málaga sigue caminando. El proyecto de Pepe Mel en el segundo partido del técnico al frente del conjunto malacitano sigue sin ganar, pero ha vuelto a puntuar, ha vuelto a empatar un punto más que ha conseguido este fin de semana después del de empate a cero frente al Racing de Santander. Hola Isabel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: A ver, cuéntame eh, si este segundo empate, este segundo punto sumado en este camino de Pepe Mel les está sirviendo de algo o por ser un enfrentamiento con el Racing la cosa se ve de otra manera.
8: Raúl, ¿somos positivos o negativos? ¿Cómo ves el vaso? ¿Medio lleno o medio vacío? Yo
1: lo vería medio lleno por lo que queda por delante, porque para verlo medio vacío hay tiempo.
8: Pues mira, vamos a verlo medio lleno como bien dices porque así lo vio Pepe Mel después de ese partido, después de ese 0-0 en el Sardinero frente al Racing Lo positivo, dos partidos consecutivos el Málaga sin perder, algo que todavía no se había logrado, lo que llevamos de temporada y además lograr dejar la portería a cero El capítulo de, Manolo, de Pepe Reina Manolo Reina, perdón, lo dejamos si quieres para, para otro capítulo uh. aparte. Esto es lo positivo que vio el técnico madrileño después del encuentro del pasado sábado y esta es la sensación de que a partir de ahora vamos a comenzar a construir este proyecto. También es cierto que llevaba únicamente una semana al completo... ...haciéndose cargo y desarrollando la labor diaria junto a la plantilla... ...pero la sensación que dio el encuentro es que nada tuvo que ver... ...con esas primeras positivas sensaciones que se vieron en el empate... ...frente al Villarreal B, en ese encuentro en la Rosaleda... ...en ese primer partido de Pepe Mel al frente del banquillo del Mala. Queda mucho por construir, queda mucha liga todavía por delante... Pero también da la sensación ese malaga que tiene mucho trabajo que hacer todavía. ¿eh?
1: Pero eh, vamos a ver, yo creo que sí, ¿no? Porque por lo que, por, lo, por el tiempo que lleva, por la entidad que tiene y por cómo se plantea el futuro, me imagino que sí. Pero hay confianza en lo que pueda construir PPML por lo que se ha visto en estos dos partidos.
8: Sí, hay confianza, desde luego que sí. Esta afición necesita muy poquito para ilusionarse porque lleva unos años pues, sufriendo demasiado y tiene muchas ganas. Todo el mundo antes del próximo partido, en este caso este Málaga-Andorra, que nos espera este domingo a las 9 de la noche en La Rosaleda, lo que tiene ganas ya y lo que cree ya que tiene que tocar. Esa victoria que no logra el equipo en casa desde el pasado mes de noviembre. Confianza absoluta porque creo que tenemos un delantero, hay un hombre gol aquí en Málaga llamado Rubén Castro y creo que no hay mejor entrenador para sacarle el fruto que Pepe Mel. Todavía no lo hemos visto salvo en ese primer partido frente al Villarreal B donde colaboró el delantero Canario esos tres goles que únicamente sirvió uno pero que los tres los marcó sí. y la sensación también de que hay que jugar para él y hay que sacarle el beneficio necesario. La fórmula volveremos a verla este próximo domingo. Confianza absoluta y sobre todo que con el plantel que hay intente Mel sacarle el máximo rendimiento posible.
1: Oye, y Altani sigue ahí revolviéndose, ¿no?
8: El 17 de octubre es la fecha en la que está llamado a declarar a la espera de ver lo que pueda ocurrir, pero a la espera de saberlo primero, ¿le habrá llegado la notificación? ¿Le habrá llegado y estará ya a buen recaudo esa notificación en la que le dicen que el 17 de octubre tiene... Tiene que estar en Málaga para presentarse ante el juzgado. Eso es lo que dice nuestro derecho, nuestra eh, la ley española dice que hay que presentarse, mm. aunque quieras decir únicamente, no quiero declarar, pero tienes que hacerlo y es por ello que todavía estamos esperando este, este trámite. No como siempre, casa, no como siempre, ralentizando la justicia, que es lo que mejor se le da a la familia Altani.
1: Las notificaciones en esa casa, vete a saber, claro. Primero a ver quién te lo coge y luego que se yo pierde no cojo, seguro la cojo. Claro, no, se, se pierde seguro en ese palacio, no, no te digo más. En fin, que seguiremos contando los capítulos que queden por delante de Altani, que ojalá sean bastantes menos de los que él quiera. Atentos a lo que pase este fin de semana. Málaga-Andorra en la Rosaleda, un equipo que está ahora mismo de dulce como es el Andorra, así que no pondrá las cosas sencillas seguro en ese partido del, del fin de semana. Gracias Isa un abrazo.
8: Otro para vosotros.
0: Seguimos en Juego de Plata con Raúl Granado. Bueno, vamos con el protagonista de la
1: semana en Juego de Plata. Hemos elegido el tracing de Santander, que ya teníamos ganas de conocer un poquito más la trayectoria de este equipo, que bueno, evidentemente pues es histórico, y el volver a tenerle en segunda división es ese paso previo que queremos ver para volver a verle en la élite y de momento el paso por la segunda pues eh, está siendo un poco dubitativo en el arranque, pero también el propio ¿no? de, de un equipo que acaba de, de volver a la categoría y que tiene que asentar todavía muchas cosas. Tenemos comunicación con su portero, con Miquel Parera. Hola Miquel, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, muy buenas.
1: Encantados de recibirte aquí en, en Juego de Plata. Eh, no sé si el arranque está siendo como lo esperabais, está siendo más complicado, ¿qué, qué es lo que crees que os falta por ajustar?
9: Bueno, evidentemente que, que arranque pues no está haciendo como como queríamos. Nos vemos ahí abajo con, con poquitos puntos, pero también creemos que, que hemos merecido más, ¿no? que, que el equipo también ha ido dando pasos hacia, hacia adelante y tenemos la confianza de que pronto van a llegar a buenos resultados.
1: Es que al final el, el cambio de categoría se nota mucho y, y en eh, vosotros es verdad que también tenéis muchas caras nuevas pero habéis mantenido el bloque de la, de la pasada temporada. El otro día hablaba también con otro compañero tuyo que acaba de ascender a, a la segunda división y me decía que él, él en lo que más notaba el cambio de categoría era en la en la rapidez a la que suceden las cosas y sobre todo en, en la poca capacidad de fallo que hay durante un partido.
9: Sí, por supuesto, que las categorías están para algo, ¿no? Y y evidentemente se penalizan mucho más los errores que, que puedes tener. Eh, la diferencia entre segunda B y segunda sexta y la, la diferencia entre primera y segunda pues es la misma, que al mínimo error pues te condena a, a tener malos resultados.
1: Mm. De todos modos, en los partidos del Racing eh, hemos visto momentos en los que habíais podido sacar algún punto más de los que tenéis.
9: Sí, nosotros lo creemos así, ¿no? Porque hemos visto que, que hemos sido inferiores en pocos partidos y, y evidentemente nos ha penalizado el, el no, no haber metido muchos goles. Y, y también por ocasiones creo que hemos sido superiores a varios equipos, pero pero realmente nos ha, no se ha visto la dedicación a, a nivel de puntos. Pero también creemos que, que hemos ido mejorando con el paso de los partidos y, y, y tenemos la confianza esta de, de que pronto van a llegar los buenos resultados. Eh,
1: en el, en, desde el punto de vista del jugador, ¿cómo se nota el conseguir el ascenso, todo lo que supone el volver al fútbol profesional?, ¿Influye mucho luego en los partidos, eh, sobre todo al principio, el, el verte en otra categoría superior? No sé si de alguna manera impone o al final cuando empieza el partido el futbolista no está pensando en eso.
9: No, yo creo que cuando empieza el partido no está pensando en eso, al contrario, también tienes la ilusión de, de poder demostrar que, que puedes estar en la categoría, que puedes hacerlo bien, que puedes ser importante para el equipo y yo creo que todos los jugadores estamos en eso, además que también tenemos jugadores que que han estado en la categoría, que, que han tenido minutos y, y también con, que tienen mucha ganas de, de hacerlo bien. Mm.
1: Yo fíjate que el, el día del, del Molinón eh, vi un equipo que se estaba quitando un complejo de encima y pensé que a partir de ahí podía ser un punto de inflexión.
9: Sí, es posible que quizás en los, en los primeros partidos saliésemos eh, con, no sé si demasiado respeto eh, se podría decir así y en el partido ante el Sporting pues se nos vio como un poquito más sueltos. También es verdad que, que nos pusimos por delante y, y cuando te pones por delante en el marcador pues, pues todo parece que va un poco más rodado, ¿no? Cuando, cuando te pones por detrás eh, siempre vas eh, remando, intentando ir a por el empate y, y puedes dejar más, más huecos atrás, que, que es lo que les pasó un poquito contra contra el Villarreal o, o en otros partidos que, que al final te abres para, para buscar el empate y, y encajas el segundo. Porque... Eh, en Sporting se vio quizás el equipo más fuerte, y, y también mm. quizás en la segunda parte de Ibar, que con un resultado que en contra se nos vio que que tuvimos
1: ocasiones y que podemos eh, por lo menos empatar el partido. Claro, pues, en, si ves el global de los resultados, tampoco ha habido eh, grandes goleadas ni, ni partidos en los que hayáis estado muchos minutos desconectados de los partidos. O sea, que al final son esos pequeños detalles que, que te pueden dar eh, que el partido se dé de un lado o de otro y que, y que ojalá que se puedan ir limando ¿no? en estos en estos eh, siguientes jornadas.
9: Sí, como, como tú has dicho, son... Los pequeños detalles es que, que a la vez son grandes, no porque ya te digo, en esta categoría que no puedes fallar, al mínimo error te, te condena. Y, y como te has dicho también, eh, creo que hemos competido en todos los partidos, eh, quizás a excepción de, de Tenerife, que, que aunque el resultado fue de, fue de 1-0, eh, el equipo no estuvo tan, tan bien. Pero, pero sí que en todos los partidos hemos estado eh, cerca de, de poder sumar. Y, y ya te digo. Creo que evidentemente tenemos que mejorar muchas cosas, pero también tenemos que, que reforzar lo bueno.
1: Y en el vestuario, ¿el discurso entre vosotros cómo es? Quiero decir, o sea, al final vosotros veis el trabajo del, del día a día y decís, pues, pues haciendo esto, en algún momento tendrán que llegar los resultados.
9: Sí, evidentemente que todos queremos ganar todos los partidos, ¿no? Y, y nos preparamos toda la semana para eso, pero también tenemos que, que ser conscientes de que esta categoría es muy complicada, que, que tenemos que seguir trabajando, que quizás tenemos que incluso darle un puntito más y, y tener la paciencia de que de que mejorando y, y trabajando al máximo pues van a llegar esos resultados que tanto queremos
1: mm. Oye, en tu caso desde la desde la portería eh, aquí te vas a encontrar a grandes delanteros ya lo sabes pero hay alguno que ya te haya te haya sorprendido
9: bueno, la verdad es que ya, ya los conoces un poco, ¿no? Por eso no te, no te sorprenden, como puede ser Jujevic, Rubén Castro, al final son delanteros que tú ya los has visto por la televisión, sí. algunas vez ya me, ya me he enfrentado a ellos y, y, y sabes del nivel que tienen, ¿no? Pero para mí no es más que una motivación poder enfrentarme a muy buenos jugadores y, y lo que te hace crecer es eso, enfrentarte a buenos jugadores y, y cada fin de semana medirte a ellos.
1: A ver, tengo por aquí a Alberto Fernández que también te quiere hacer alguna pregunta.
9: Hola Miquel,
6: ¿qué tal? Muy buenas. Eh, Hola, bueno, buenas. Yo, yo principalmente quería preguntarte, eh, han ascendido cuatro equipos, pero ¿se siente un poquito la diferencia de haber ascendido con el Racing? Que como ha dicho Raúl antes, es un histórico de la categoría de, también de primera división, porque los partidos que os hemos visto en el Sardinero, hay un apoyo increíble de la afición que os está arropando, eso... Es un plus, a lo mejor un, un punto de distinción que tenéis con otros equipos que ascienden, ¿no? Que vosotros tenéis mucha gente detrás que os está empujando.
9: Sí, bueno, yo puedo hablar de mi experiencia en el Racing, no sé los demás equipos, pero ya te digo yo que, que en el Racing pues se siente evidentemente, evidentemente mucho más especial, ¿no? El poder ascender en, en un equipo histórico, en un equipo con tanta, con tanta afición y, y también de la manera que lo hicimos, pues... Fue súper bonito, ¿no? Un recuerdo que, que todos nos vamos a llevar para, para toda nuestra vida y, y te digo que, que el venir aquí fue un acierto súper grande de, eh, de mi parte y, y estoy encantado en esta ciudad y en este club. En este bueno, club. Y, con, ¿Y con
6: el mister qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Os está, os está intentando un poco acostumbrar a, a, a lo que es la categoría? Porque hay mucho debutante, ¿verdad? Que ha llegado gente como Pombo, como Sekugasama, gente como Embula, que, que sabe lo que es la segunda división, pero también hay muchos otros que porque estáis ahí por primera vez y eso imagino que tendrá un trabajo de entrenador.
9: Sí, evidentemente que, que tiene un proceso de adaptación, pero lo que queremos es adaptarnos lo antes posible a, a la categoría, a lo que son lo, los partidos que duran 96 y 98 minutos y, y competir al máximo para, para tener buenos resultados y, y conseguir el objetivo que, que nos hemos planteado al principio de temporada.
1: Oye, Miquel, en tu caso personal y particular, ¿qué has encontrado en, en Santander en este tiempo para, para encontrarte a gusto?
9: Pues lo que he encontrado es continuidad que es lo que me hacía falta para, para seguir dando pasos en, en mi carrera y, y mejorar como portero. Y también a nivel personal, eh, mucho cariño de, de la afición. Eh, la verdad que, que siento una, una conexión especial con ellos desde el primer día y, ya te digo, estoy encantado aquí. Y espero seguir creciendo junto al club.
1: ¿Fue complicado salir de Mallorca?
9: Eh, no, no, porque ya lo tenía en mente, ya lo tenía, dijésemos, asumido, que, que tenía que salir, que tenía que, que ir a otros sitios. Y, y no, no, no fue complicado, evidentemente la despedida pues eh, fue un poco triste pero pero nada eh, tengo muy buenos recuerdos de, de mi etapa en Mallorca y de todo lo que vimos ahí juntos
1: mm. eh, la última lo siguiente es ir a enfrentarse al Levante recibir al Zaragoza ir a Huesca Uf, la verdad es que mirar los partidos y dices madre mía vamos a ir semana a semana casi mejor no
9: sí 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 no no hay partido fácil en esta categoría no no puede estar pensando que dentro de dos semanas te vas a mirar a un rival que va a ser fácil porque todos son complicados, todos los partidos eh, valen lo mismo y, y hay que ir a, a, a por todas contra cualquier rival porque se ha demostrado que en esta, en esta categoría se le puede ganar con cual, a cualquiera y también puedes perder con cualquiera. Así que hay que ir semana a semana trabajando duro cada día y, y intentar mejorar los resultados.
1: Pues, portero, que vamos a estar muy pendiente de lo que hagáis, que el Racing es una bendición en el fútbol de élite y ahí os queremos ver, así que ojalá que podamos llamarte pronto para celebrar la permanencia, ¿vale?
9: Muy bien, ojalá, muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. ¿Plata
3: o plomo? Soy el fuego que
4: Tenía yo ganas
1: de volver a escuchar la sintonía esta.
4: Soy el agua que mata tu ser. Castillo Regina
1: tenía maldad, lo que pasa es que no quería yo verla en ¿tiene? el escaparate Tiene colmillo, tiene colmillo? Pues tú me dirás por dónde quieres empezar Voy a empezar por el plomo Pues venga
6: Porque nos vamos al pasado viernes ¿Sí? Ese empate a uno en el Eliodoro Rodríguez López Me sorprendió a Belardo. Bueno, vamos a escucharle y ahora os explico
3: Me marcho muy enfadado con mis jugadores Creo que no hemos tenido personalidad nos hemos metido atrás, no por indicación mía, todo lo contrario. Jugadores a lo mejor que, que piensan, que se creen que son a lo mejor mejor de lo que son, pues tomaré a lo mejor medidas. Lo que está claro es que hay que tener personalidad, si tan bueno nos creemos. Todos, desde yo el primero, creo que hay que dejarse la piel en el campo. Yo he sentido que algunos jugadores no, no ha sido así y como entrenador no lo voy a permitir. Bueno,
6: eh, mensajito sí, la verdad es que duro, ¿eh? Es verdad que Abelardo es... tiene mucha ascendencia en ese vestuario, en el club también, porque es la figura que es y ha hecho lo que ha hecho, pero yo creo que se ha metido... Pero
1: a ti no te ha gustado el mensaje.
6: No, no me ha gustado, creo que se ha metido en un jardín pelagudo. Creo que para hacer eso tienes que ser, insisto, Abelardo tiene mucha ascendencia, pero tienes que ser un entrenador con muchísima autoridad para lanzar ese mensaje y que no te genere ningún problema.
1: Decía, diría opis a la pela.
6: Sí, desde luego, vamos, aguanta, aguanta. no queda ningún tipo de duda, pero me sorprendió para mal, no me esperaba esto de Abelardo, que es verdad que su equipo dejó escapar un resultado cuando podía haber sacado los tres puntos de allí y e hizo una mala segunda parte. Pero no me gustó, no me gustó, claro que no.
1: Tirón de orejas para los jugadores. Vamos a ver si tiene efecto o no, o no tiene efecto. ¿Y la plata?
6: La plata se la voy a dar a Rubén Alves. Hablamos antes del partido de Butarque. sí Muy buena segunda parte del Albacete, sobre todo dirigida desde el banquillo de Rubén Alves. Acertó con el cambio de sistema que hizo. Bueno, la variación táctica, más que un cambio de sistema. Y acertó con los cambios, porque todos los que entraron lo hicieron bien. Hizo dos goles Duba Jonathan Dubasin en un minuto y medio. Y claro, era su primer doblete de la temporada. Y quiero que escuches también a Rubén Alves, porque esta era la explicación que daba y me
0: gustó mucho. Os lo dije. Cuando decías no, que, es que no tenemos gol, os lo dije. estás tranquilos. Tenemos futbolistas con gol. Y hoy ha he hecho Duba 2 Y Juanma, y Rubén, eh, y, Manu, y Manu Fuster, y Frank. ¿vale? La eficacia es otra cosa, pero vamos a tener convicción y creencia en que nuestros futbolistas eh, tienen gol y tienen capacidad para desequilibrar en campo rival. Es que
6: es muy buen entrenador, Rubén Alves. Y yo creo que en el Lugo ahí se equivocan. Es verdad que él también se cansó de ese club, porque hay muchas cosas dentro del de Lugo que ya hemos contado aquí de estas temporadas, pero sí. me parece muy buen entrenador. Y A mí me han día... hablado muy
1: bien de, de su paso por Albacete de momento. Está la gente ¿Sí? muy contenta.
6: Sí, sí. Y por eso le doy la plata, vamos, porque yo creo que junto con Carrión, creo que son los dos grandes entrenadores de esta, de esta jornada y este pasado fin de semana.
1: Bueno, pues así ha arrancado el señor con su plata y su plomo de esta temporada. Vamos a por lo que vendrá el próximo fin de semana. ¿Será la jornada número 9? ¿Con qué partidos?
6: Pues una jornada que va a arrancar este viernes a las 9 de la noche en el Molinón. El Real Sporting recibe al Villarreal B para el sábado 4 y cuarto de la tarde. Ponferradina-Granada a las 6 y media y dos partidos. El Huesca-Lugo y el Unión Deportiva Las Palmas-Ibiza. Cerrará la jornada sabatina a las 9 en el plantío Burgos Deportivo Alaves. Domingo, 2 de la tarde, Cartagena-Leganés. A las 4 y cuarto, Real Zaragoza-Real Oviedo. A las 6 y media y dos encuentros, el levante Racing el Albacete-Tenerife. El domingo a las 9 de la noche, en la Rosaleda-Málaga-Andorra. Y tendremos Raúl partido el lunes 10 de octubre también a las 9 de la noche. en Ipurúa Eibar-Mirandés.
1: Pues esto será el fin de semana en Radio Estadio. Los resúmenes de lo que pasa en los partidos en Radio Estadio de Noche. Y ahí estaremos el próximo martes para analizar absolutamente todo, esto es Juego de Plata el podcast de Onda Cero, que podéis encontrar cada martes a partir de las 5 de la tarde en Onda OndaCero.es para que os lo descarguéis lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño, que la radio os acompañe, chao
0: Raúl Granado, Alberto Fernández Ana Rodríguez Juego de Plata